1: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde
2: en live ou en podcast sur bfmbusiness.com. Il a peu plus de 19h. Stéphanie, on repart tout de suite aux états unis Il n'y a toujours pas de fumée blanche entre Joe Biden et Donald Trump. Non, pour le
1: moment, le candidat démocrate fait la course en tête avec 253 grands électeurs sur les 270 nécessaires. Donald Trump obtient pour l'instant 214 délégués. Donald Trump qui est déterminé à engager des recours. Il réclame de nouveau des comptes dans certains états clés. En tout cas, les marchés, eux, sont optimistes. Ils saluent l'avance de Joe Biden. On retrouve tout de suite... Sabrina Cagliotti depuis New York. Et Sabrina, eh bien, le rallye se poursuit toujours à Wall Street aujourd'hui.
3: avec un indice Dow Jones qui prend plus de 7% depuis le début de la semaine. On est actuellement sur un gain de 2%. 28 386 points. L'indice Nasdaq de son côté prend 2,4%. On est à 11 869 points. Le S&P 500 prend 2,12% dans la perspective d'une victoire de Joe Biden et d'un Sénat avec un contrôle des républicains. Traduction pour les marchés américains. Pas de hausse des, des impôts et une hostilité moindre pour notamment le compartiment technologique. D'ailleurs, les valeurs technologiques sont de nouveau très entourées avec Facebook qui prend encore aujourd'hui 3% après avoir grimpé de plus de 8% sur la seule journée d'hier. Microsoft plus 3%, Apple de son côté grimpe d'un petit peu plus de 2% dans une séance marquée également par de nombreuses publications de, de résultats dans l'ensemble bien salués Qualcomm par exemple qui prend 13,2%. Quelques exceptions néanmoins notera le plongeon aujourd'hui de Zynga, le spécialiste des jeux sur mobile qui s'effondre de... Pratiquement 9%, avec pourtant un chiffre d'affaires record sur le trimestre écoulé. Mais des pertes et le marché, clairement, ne réagit pas positivement.
1: Et Sabrina, rapidement, on attend aussi la fin de la réunion de la fête ce
3: soir Oui effectivement, grand rendez-vous de la journée, une réunion monétaire de deux jours qui devrait, avec une fête qui devrait chercher à bien sûr rassurer les marchés euh, en indiquant euh, que bah, elle est toujours là pour soutenir l'économie américaine en cas de dégradation de la conjoncture, la fête qui a déjà indiqué qu'elle était prête à en faire plus, elle hein, pourrait donner au public euh, et aux marchés financiers une indication de ce que cela pourrait être à son attention donc tout à l'heure, le mystère demeure en tout cas sur la nature euh, des mesures alors qu'elle en a déjà fait beaucoup, tout cela alors que l'économie américaine euh, n'est toujours pas en grande forme. On a eu ce matin les chiffres hebdomadaires de l'emploi, hein, toujours beaucoup trop élevés. Et la crise sanitaire hein, est loin d'être terminée sans plus de 102 000 nouveaux cas confirmés hier aux états unis Un record. Merci beaucoup Sabrina Cagliodi. On vous retrouve évidemment tout
1: au long de la soirée sur BFM Business. Euh, à noter que Paris clôture en, en hausse également ce soir plus 1,2% à 4 983 points. On est au plus haut hein, depuis mi-septembre. Et que vous
2: pourrez suivre la décision de la Fed. Ça sera à 21 en direct sur BFM Business. Euh, retour en Europe avec la situation euh, sanitaire qui continue de se dégrader. On dénombre 58 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures en France. C'est un nouveau triste record.
1: Les conséquences à Paris et en région euh, parisienne, de nouvelles mesures restrictives sont mises en place. Les commerces de vente à emporter vont devoir fermer leurs portes à 22 heures. Euh, plus de livraisons et de vente d'alcool donc entre 22 heures et 6 heures du matin à partir de demain. Au Royaume-Uni, le gouvernement reconfine la population à partir d'aujourd'hui jusqu'au 2 décembre. Londres étant aussi le système d'indemnisation du chômage partiel jusqu'en mars. Et puis la Grèce va se reconfiner à partir de samedi pour trois semaines. Dans ce contexte, les, les entreprises s'organisent. Aéroport de Paris signe un partenariat avec les laboratoires Serb Alliance. Objectif, faciliter la réalisation des tests Covid. Les passagers pourront désormais se faire dépister dans ce réseau de laboratoires avec la certitude d'obtenir un résultat en 48 heures pour un test PCR. Et puis un intermarché lance un drive solidaire pour aider les petits commerçants et contrer Amazon. Les commerces locaux, à commencer par les libraires, peuvent désormais mettre leurs produits en vente sur la marketplace d'intermarché. Les commandes seront ensuite à retirer chez les commerçants.
2: On en parlera dans un instant justement avec Laurent Munero, le patron de l'UDP. Ce n'est pas une surprise, l'investissement des industriels est en forte chute lors avec de ces de crises. Depuis la
1: crise, effectivement, l'INSEE prévoit un recul de 14%. Cette année et un rebond de seulement 4 l'année prochaine en cause l'incertitude totale sur la reprise et des finances dégradées. Dans ce contexte, le moral économique des Français est au plus bas selon une étude d'Odoxa avec après déjà une chute hein, lors de la reprise de l'épidémie, il s'effondre de nouveau avec le reconfinement. Laura Cambo. La crise de confiance est spectaculaire. Seuls 13% des Français se disent confiants en l'avenir de la situation économique de la France. Une chute de 19 points en seulement deux mois. Gail Sliman, le président de Doxa, analyse ces chiffres.
2: Jamais le moral économique des Français n'avait été aussi bas, n'était tombé aussi bas qu'il ne l'est aujourd'hui, y compris au pire moment de la crise des subprimes, au moment de la faillite de Lehman Brothers. Nous n'avions pas de tel niveau de pessimisme de la part de nos concitoyens.
1: Résultat, 7 Français sur 10 pensent que l'épidémie va provoquer une crise économique majeure et durable. Dans ce contexte, les milliards d'euros débloqués par le gouvernement pour les entreprises ne choquent pas.
2: Un Français sur deux estime que le gouvernement fait ce qu'il faut, qu'il n'en ferait pas trop à l'égard des entreprises, et ceux qui ne le pensent pas, pense que le gouvernement devrait aller encore plus loin. Finalement, on n'a qu'une personne sur dix en France qui nous dit on fait trop de cadeaux aux entreprises, on a débloqué trop d'argent pour les entreprises. Les Français craignent surtout les
1: répercussions de la crise.
2: 64%
1: des actifs se sentent inquiets pour leur emploi. Du côté des résultats d'entreprise, Société Générale renoue avec les bénéfices au troisième trimestre. Le groupe dégage un bénéfice net de 862 millions d'euros en hausse de presque 1% par rapport à la même période en 2019. Le titre gagne 3,7% ce soir à la clôture. C'est une des plus fortes hausses du CAC ce soir. Frédéric Oudea est votre invité, Edwige, dans une demi-heure. Absolument. Veolia renoue aussi avec les bénéfices au troisième trimestre. Le bénéfice net progresse de 6,2% à 142 millions d'euros après un premier semestre dans le rouge le groupe est toujours en pleine bataille pour conquérir Suez d'ailleurs Antoine Frérot a reçu une lettre du patron de Suez Philippe Varin, lettre dans laquelle il ne mâche pas ses mots à son encontre il le reproche notamment son mépris 19 h 8 on finit
2: avec le marché de la 5G qui devrait décoller
1: c'est ce que suggèrent en tout cas les résultats de Qualcomm le principal fabricant de puces qui équipe les smartphones 5G le titre flambe de 13% aujourd'hui à Wall Street. Le groupe américain avance des prévisions très optimistes hein, sur l'adoption de cette nouvelle technologie dans les prochains mois. Simon Tenetbaum. L'heure de la 5G est arrivée selon Qualcomm. Le fabricant de puces qui équipe notamment les iPhones d'Apple anticipe un bond jusqu'à 70% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Une dynamique qui va se poursuivre l'an prochain. Le groupe table sur environ 500 millions de smartphones 5G vendus dans le monde. Deux fois plus que cette année. Jusque-là tiré par la Chine, l'engouement va gagner les autres continents à mesure que les réseaux 5G se développent. Les smartphones de nouvelle génération vont décoller grâce au double effet de la commercialisation de téléphones 5G de moins en moins chers et les débuts de l'iPhone 12 d'Apple. Signe que ce marché est en train de s'emballer, certains composants commencent à manquer chez les sous-traitants asiatiques, sachant que les smartphones 5G contiennent 30 à 40% de puces supplémentaires par rapport à la génération
2: précédente. Simon Tenembo, merci beaucoup Stéphanie Nicolau. On vous retrouve à 22h, notamment pour le Grand Journal.